1: ¿Te acuerdas?
0: De Veriana, sí, todos los
2: viernes en Radio Pink. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Bellana y esto es ¿te Acuerdas. Estamos en el año 1987. Mm, eh, echando un ojo, como siempre, a un periódico del 7 de abril. Y el 7 de abril pasaban cosas, pues, muy curiosas. Por ejemplo, eh, el 7 de abril se vendieron los girasoles de Bangkok. Y los girasoles de Bangkok se vendieron por la cifra de... Da, 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 da. Voy a leerlo directamente del periódico. 5.000 millones de pesetas. O sea, 22 millones y medio de libras. Eh, pf, bueno, bueno. 24.000, a ver... 24.750 libras. Algo más de 5.000 millones de pesetas. La obra salió a la puja en 10 millones. El cierre de esta edición, Yo creo que fue de las primeras veces... Que un cuadro se vendió por tanto dinero. Los girasoles. De Vicente Van Gogh. Que fijaros, bueno, ya sabemos todos la historia. Que el pobre Van Gogh al final murió. Súper pobre. Que es que dices tú, qué paradojas de la vida. Y estas cosas son las que dices tú. No sé. Sí, vale. Y después de muerto, ¿para qué? Pues así es. El año 1987, vamos a ponernos más happy. Fue un año súper... Eh, pero vamos impresionante a la hora musical. ¿Por qué? Pues porque hubo artistazas en el año 1987 que sacaron sus mejores éxitos. Bueno, sus mejores, muy buenos y muy buenos artistas. Y fue un año muy interesante musicalmente hablando. ¿Qué se llevaba en esa época? Pues el Chuntipi Chunti Pichunti, discoteca Milu... Vamos a empezar, por ejemplo, ¿con quién? Pues con uno de los ídolos idolazos que nos dejó... Michael Jackson eh, sacó su disco Bad. Who's Bad? Vamos a ver quién es Bad. <risa>
1: I'm telling you, I'm oh, how oh, I feel Gonna you, your mind you, shoot jungle, get on me you, watch your mind. I know you your dream. The...
2: Who's decía Michael Jackson, que en esa época ya lo decía la canción, el vídeo mata a la estrella de la radio. Lo mejor del Michael Jackson, aparte de su música, eran sus vídeos, porque los vídeos eran desde el thriller que consiguió un mogollón de éxitos, el Bath también muy bueno, con su dancing. Fue un momento muy bueno de vídeos, los años 80, 87. Aquí los veíamos en un programa que se llamaba Aplauso. Pa, 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 ra, pa, pa, pa. Y... Y bueno, la verdad es que efectivamente en esa época sí que el vídeo mató a la estrella de la radio. Ahora es el podcast el que está matando a las estrellas de todos los sitios. <risa> bueno, seguimos. ¿Qué pasaba en el año 87? Bueno, pues en el año 87, eh, por ejemplo, se empezaron a emitir los Simpsons. O sea, fijaros, desde el año 87, los Simpsons que dicen que son bastante profetas a la hora de predecir cosas. Cuidado con los Simpsons. Y como malos malotes, por ejemplo, teníamos a los Misty eh, Boys que voy a poner una canción, que le he puesto porque me ha traído recuerdos, es una canción que se llama Fight for your rights, eh, digamos que como lucha por tus derechos. A mí la canción me encanta, me encanta. Aquí los Def con 2 quisieron hacer una versión de esta canción, pero los Beatsy Boys se negaron a que su canción fuera versionada. ¿Me diréis que sí? Pues sí. El motivo lo desconozco totalmente. Y entonces lo que hicieron fue no versionear la canción, o sea, no ponerle una letra, que es lo que querían hacer los Defcon 2, pero sí que la incluyeron en su LP al Chamber. Voy a poner la de Pitsy Boys, Fly For You Right, que es una canción muy, muy, muy cañera. Pues así nos decía los Beatsy Boys, Fly For Your Right, que la canción es muy buena, repito, a mí me encanta. Y mientras andaba por ahí la Taxer en el Reino Unido, pues ya sabéis, mmm, si había que luchar por los derechos era porque nos los habían quitado en alguna manera. El mundo estaba bastante mmm, revuelto en el año 87, pero nosotros nos dedicábamos a la música y a las artes floridas, que era lo que pasaba en esa época. Eh, vamos a cambiar un poquito el tono musical. Y vamos a poner a un Beatle, un Beatle, en el año 87 un Beatles, sí, 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 un Beatle, George Harrison, ya sabéis que George Harrison al final se fue a su bola, bueno, por supuesto los Beatles se desmantelaron, a Lennon se lo cargaron, eh, el Paul sigue haciendo cosas, no sabemos exactamente, empezó con la mujer, con la linda McCartney, no le tengo muy seguido porque a mí personalmente el Paul no me gusta mucho. Ringo me imagino que también seguiría con el tema de la música, pero el George eh, ya se metió muy en serio porque el George era guitarrista, al final hizo Pandy con el con el, el guitarrista este muy bueno muy bueno de la muerte que es el Eric Clapton, que el Eric Clapton le levantó la novia al George Harrison, la novia por cierto se llamaba Cocaine, no, la novia la dedicó una canción, el, el, el Eric Clapton, cuando se la levantó al George Harrison, que maldita la gracia, encima se hizo una canción súper, súper popular. Pero bueno, ahí lo dejamos. Mm, lo que os decía, vamos a poner un temazo del George Harrison. El George Harrison, que ya estaba en el 87 como muy... Había sido hippie, había sido hindú, había sido budista, había sido de todo ya. Y estaba un poco a vuelta de todo, pero lo que realmente todavía seguía siendo era muy buen músico. Y como muy buen músico, pues nos dejó esta canción que... Todas las canciones que elijo, por supuesto que me gustan, pero unas especiales. O sea, hay unas que me gustan más que otras. Esta concretamente me gusta un montón. Y seguimos con más noticias del año 87. Después de escuchar a George Harrison.
0: I got my mind Say I got my mind set on you. I got my mind set, set on you. you. And this time I know it's real. The feeling that I feel, I know I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. It's gonna take
2: En el 87 estaba feliz hasta el George Harrison. Ahí va, mamá, sé, ¿Qué más pasaba? Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de algo como que me ha parecido muy curioso. En el año 87 se creó la lista Forbes, la lista de supermillonarios. Y, claro, dices tú, ¿quién era en el 87 supermillonario, supermillonario, supermillonario? Pues, mayormente, japoneses. La lista Forbes creo que eran 10, se ponían 10, los 10, las fortunas más grandes del mundo. Y en el año 1987, que fue la primera lista Forbes, tenemos a N Yoshikaki Chusumi, Chusumi, con una fortuna estimada de 20.000 millones de dólares. O sea, el más rico del mundo, por supuesto, era japonés. El segundo más rico del mundo era Shakiro Mori, mmm, otro japonés, que ambasaba una fortuna de 15.000 millones. Eh, luego, fíjate, claro, desde el 87 hasta ahora Me imagino que estas fortunas habrán cambiado un montón Y que ya no serán ellos Pero bueno, seguimos diciendo que el primero eh, Y el segundo, japoneses Vale, pues vamos a ir al tercero Pues el tercero, japonés Shigeru Koyabashi y Haukiro Yoshimoto Bueno, mmm, Japón, 1987 se conoce que estaba concentrado todo el dinero. Es que la lista Forbes se tendría que llamar, Te habría llamar la lista mm, oriental, la lista japonesa, la lista Milo. <risa> Vamos a ver. Seguimos con la lista Forbes. Del año 1987. Hemos dicho ya cuatro y los cuatro japoneses. Bueno, aquí viene un árabe. El número cinco era Salim Ahmed Bin Mahou Mahouz. Cambista profesional y creador del mayor banco de Arabia. Bueno, normal, un arabasco. Vale, perfectamente. El número 5. En el número 6 tenemos a Hans y Kas Rausin. Estos son... Eh, ¿De dónde son estos? Pim, pam, pim, pam. Son los suecos, suecos. Eh, dueños de la multinacional Tetra Pak. Nos suena a todos, ¿no? Leche, vino... Bueno, cualquier envase de Tetra Pak. Hans y Had Roussin, les debemos a ellos. Y ahí lo tenéis, que estaban en el número 6. En el número 7, los hermanos, otros hermanos, llaman los hermanos Reinschema, luego dicen que las empresas familiares no funcionan, si es que hay que ser emprendedor. Los hermanos Rechan propietarios de Olympia and York, uno de los mayores promotores inmobiliarios del mundo. Bueno, en el año 87 igual una promotora inmobiliaria sí que tenía un montón de éxito, mm, ahora cada vez menos, pero bueno, estamos en el séptimo lugar, son Yankees y son los hermanos Reichman, propietarios de Olympia and York. En el octavo escalón, bueno, volvemos a Japón. Y era Yokashiro Iwasaki, con una fortuna de 5.600 millones. Mm, bien, ¿no? Bien, este es el número 8. En el número 9, volvemos a mm, United States y tenemos a Kenneth Roy Thompson, propietario de la Thompson Corporation. Hoy del grupo Thomson Reuters. En aquel momento papá 5.400 millones de dólares. La Thomson Corporation. Cuidado. Y en el número 10, volvemos a Japón. Keizo Saji. Keizo Saji creo que fue un productor de whisky japonés. Japonés que creo que sale en la película Lost in Translation. Pero esto lo estoy haciendo un poquito así de oíditas, así que no confirmo, como nunca confirmo nada, ¿no ¿te acuerdas? La lista Forbes, año 1987, primera lista Forbes. Ricos, los más ricos del mundo, Japón. Ya habéis visto que se llevaban los, vamos, The First. Un par de yankees, unos suecos, que los suecos siempre, ¿no os parece que siempre hay como un ratio de suecos ahí? Bueno, pues Suecia tal, siempre hay como un ratio de suecos y poco más. Japón, 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 el, el oriente, el oriente que estamos esperando. Vamos a poner una cancioncita porque hablando ya de grandes éxitos, grandes, grandes éxitos, eh, tenemos a los U2, que por supuesto los U2 ese año vinieron a España, el concierto más multitudinario hasta la fecha, lo hicieron en Madrid los U2, Sacaron el Wizard With Without You, el de Steve Harnon, Name, bueno, temazos que cuando realmente para mí eran irlandeses. Ahora poco a poco parece que han ido perdiendo la identidad de Irlanda. Eso es una opinión personal, ¿eh? Y vamos a poner un temazo. El Wizard With Without You, que es una de las canciones así como de amor de los años 80, más cercana y más... ¿Qué deciros? Que te lo cantaban al oído y... Y si lo sabían en inglés ya, Mortal, Mortal Kombat. Vamos a escuchar With or Without You, You Too, U2, con su gran éxito en España cuando vinieron al concierto. Un beso para toda la gente que estuvo en el concierto de U2 en 1987. Pues ahí estaba el exitazo de U2, With or Without You, que todavía sigue siendo un exitazo. ¿Qué más cosas en el 87? Bueno, en el 87 estuvo el, el lunes negro. El Dow Jones se hundió un 23%. ¡Wow, ¡Oh, la bolsa de Nueva York! Controla este mogollón. Y, bueno, fue algo muy serio. Aquí en Reynosa también se preparó parda, se preparó parda porque... Hubo un problema con una fábrica, la Guardia Civil entró en la calle, la situación se hizo, bueno, se hizo como un estado de sitio en Reynosa, en un pueblo de aquí de Cantabria, en el año 87 fue muy llamativo. Ya os digo que hubo una ocupación de la Guardia Civil porque el pueblo se levantó entero por un estallido que hubo en una fábrica. Y vamos a poner un poco de música chorri, que seguro que... Os suena muchísimo el Rick Ashley. Es una canción que la voy a dejar solo para que se os pegue, porque es así. Never never Y es un muy bonito recuerdo del año 87. Rick Ashley, para que se os pegue la canción. Y ya vamos a cerrar luego con La España más negra. ahí estaba Ricasley que era como muy 87, esta musiquita chorri que se llevaba mucho este año de, 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 de. bueno un guapete así bueno, bien. cosas que pasaban y ya vamos a la España negra, 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 cuando todavía no se hablaba de la memoria histórica eh, un diputado de Alianza Popular se encontró restos humanos junto a un cementerio, pero vamos estaba pasando con su perrillo pum 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 era candidato a la alcaldía de Granada y, bueno, pues estaba en la... dando una vuelta, siguió al perro, descubrió un espectáculo dantesco, unos arios tramuros en el cementerio de San José en su cara norte, cientos de cráneos, tibias, huesos, restos humanos, ropa, se encontraban al aire libre como si los hubieran tirado por encima de la tapia. El candidato aliancista se dirigió a su domicilio y tras coger una cámara fotográfica volvió al lugar del hallazgo. O sea, lo primero que hizo fue sacar fotos. Y mirad que no eran tiempos de móviles, que hubiera sido eso la repanocha. Al mismo tiempo llamó al notario para que levantara acta del descubrimiento. Estos hechos que pasó, pues no se sabe. Al final no sabemos si eran víctimas de la guerra o... no se sabe. Pero vamos, que había ahí material. Seguimos en la España Negra con el Mataviejas. Bueno, el Mataviejas se llamaba José Antonio Rodríguez Vega. Eh, era cántabro, fijaros, otra vez Cantabria. Eh, hizo, eh, Al principio se dedicó a lo que eran violaciones el tal Mataviejas. Pero lo he puesto en el año 87 porque fue realmente en el año 87 cuando acabó con la vida de 16 ancianas. 16 ancianas. El hombre tenía así como mucha carita de bueno, el tal José Antonio Rodríguez, y llamaba a las casas pues ofreciéndolas a las ancianas. Eh, primero, por supuesto, se informaba que vivían solas, que pinque punque pan, y las ofrecía pues eh, labores de albañilería, de electricidad. Oye, pues una carita tal, una señora sola, que seguro que tenía alguna ñapa para hacer en casa, ¡pum, le abrían! Las violaba, atentos, mujeres de 80 y 90 años, ¿eh? y luego se las cargaba. Por supuesto, tenía un problema mental, derivado de un problema con la madre, en fin, no lo sé. Pero vamos, el Mataviejas fue súper conocido. Al final al Mataviejas creo que le, le capturaron en 1988, pero ya se había cargado 16 ancianas en el año 87. En el juicio solo se demostraron 6 crímenes. Se le condenó a 400 y pico años de prisión, y pero al final no... Eso era, no, por supuesto, prisión perpetua, pero le debieron matar en la cárcel por un ajuste de cuentas, o sea, porque era un chivato, bueno. La vida del Mataviejas fue como muy, muy sórdida. Yo no sé cómo no han hecho una película porque, vamos, después de Jack el Destripador está nuestro Mataviejas cántabro. 16 ancianas, que se dice pronto. Eh, bueno, pues esto formaba parte de nuestra España negra. Esto. Más, muchas más cosas, lo que pasa que en el año 87 solo he encontrado así que llamar, me llamara la atención lo del Mataviejas porque hubo atentados, bueno, el tema estaba muy mal en el año 87 en España pero el Mataviejas me llamó la atención porque lo de las 16 viejas es muy llamativo no aparte de ser 16 asesinatos, que son muchos asesinatos ese año también Radio Futura sacó su disco eh, La canción de Juan Perro que fue un exitazo total y yo he traído la canción de 37 grados para cerrar este ¿Te acuerdas? de 1987. Primero para cerrarlo con algo Spanish y segundo para cerrarlo con un temazo. 37 grados y Radio Futura. Nos vemos el viernes, que sea con otro año. Quizá acabado en 7. Adiós. Os dejo con Radio Futura. ¡37 grados! ¿Te acuerdas? En directo o en podcast.
0: ¡Adiós!